ومن اسانی فعین کا غفور غفور الرحیم غفور الرحیم بس جس نے میری پیروی کی تو وہ یقین مجھ سے ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً تو بہت بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے آپ نے فرمایا اگر تم دونوں میرے لیے کسی ایک عمر متفق ہو جاؤ تو میں مشورہ میں تم دونوں کے خلاف نہیں کروں گا لیکن تم دونوں کی حالت مشورے میں کئی طرح کی ہے جیسے جبرائیل اور میکائل اور نو اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قریضہ کا محاصرہ کیا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس اس حوالے سے ایک روایت میں مذکور ہے عائشہ بن تصاد نے اپنے والد سے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے سعد آگے بڑھو اور ان لوگوں پر تیر چلاؤ میں اس حد تک آگے بڑھا کہ میرا تیر ان تک پہنچ جائے اور میرے پاس پچاس سے زائد تیر تھے جو ہم نے چند لمحوں میں چلائے گویا ہمارے تیر ٹیٹی دل کی طرح تھے بس وہ لوگ اندر گھس گئے اور ان میں سے کوئی بھی جھانک کر باہر نہ دیکھ رہا تھا ہم اپنے تیروں کے متعلق ڈرنے لگے کہ کہیں وہ سارے ہی ختم نہ ہو جائیں بس ہم ان میں سے بعض تیر چلاتے اور بعض کو اپنے پاس محفوظ رکھتے حضقاب بن عمر معذنی بھی تیر چلانے والوں میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روز جتنے تیر میرے ترکش میں تھے وہ سارے چلائے یہاں تک کہ جب تک رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو ہم نے ان لوگوں پر تیر چلانا بند کر دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم تیر اندازی کر چکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح تھے اور گھڑ سوار آپ کے ارد گرد تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا تو ہم اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ آئے اور ہم نے رات گزاری اور ہمارا کھانا وہ کھجورے تھیں جو حساد بن عبادہ نے بھیجی تھیں اور وہ کھجوریں کافی زیادہ تھیں ہم نے رات ان کھجوروں میں سے کھاتے ہوئے گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا گیا کہ وہ بھی کھجوریں کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھجور کیا ہی عمدہ کھانا ہے حضرت سعد بن معاذ نے جب بنو قریضہ کے متعلق فیصلہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے اس پر حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ساتھ کوئی اور جام قدر کر رکھی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ اور اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے تو مجھے وفات دے دے عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کا زخم کھل گیا حالانکہ اب تندرست ہو چکے تھے اور اس زخم کا معمولی نشان باقی رہ گیا تھا اور وہ اپنے خیمے میں واپس آ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لگوایا تھا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ میں حضرت عمر کے رونے کی آواز کو اور حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز سے آواز کو حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز سے الگ پہچان رہی تھی 
जबकि मैं अपने हुजरे में थी यानी दोनों उस वक्त जब उनकी नजा की काफिली तारी हुई रसात की तो दोनों रो रहे थे मैं अपने हुजरे में थी और वो ऐसे ही थे जैसे कि अल्लाह अज़ा व जल्ल ने फरमाया है रहमाओ बहनाहुम यानी आपस में एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने वाले हैं सुल्लाह उदैबिया के हवाले से लिखा है जैसा गुजशत खुद बाद में जिक्र हो चुका है कि आ हज़रत सल्लम ने एक ख्वाब देखी कि आप सल्लम अपने साहबा के साथ बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहे हैं इस ख्वाब की बिना पर आ हज़रत सल्लम चौदह सौ सहबा की जमीत के साथ जिलकादा जुलकादा छः हिजरी के शुरू में के शुरू में पीर के दिन बहुत सुबह मदीना से उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हुए जब रसूल वसम को मालूम हुआ कि कुफ़ार मक्का ने आप सल्लम को मक्के में दाखिल होने से रोकने की तैयारी कर ली है तो आप सल्लम ने साहबा से मशर तलब किया हजरतबकर ने मशर देते हुए अर्ज़ किया कि यार रसूल्ला हम तो महज उम्रे के लिए आए हैं हम किसी से लड़ने नहीं आए मेरी राय यह है कि हम अपनी मंजिल की तरफ जाएं। अगर कोई हमें बैतुल्ला से रोकने की कोशिश करेगा तो हम उससे लड़ाई करेंगे सलाहदैबिया के मौके पर जब कुरैश की तरफ से बहम गुफ्त शनीद के लिए वकूत का सिलसिला शुरू हुआ तो उर्वा आपके पास आए और नबी करीम सल्लम से गुफ्तू करने लगे उर्वा ने कहा मोहम्मद सल्लम बताओ तो सही अगर तुमने अपनी कौम को बिल्कुल नाबूद कर दिया तो क्या तुमने अरबों में से किसी अरब की नस्बत सुना है जिसने तुमसे पहले अपने ही लोगों को तबाह कर दिया हो और अगर दूसरी बात हो यानी कुरैश गाल हुए तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे साथियों के चेहरों को देख रहा हूँ जो इधर उधर से इकट्ठे हो गए हैं वो भाग जाएंगे और तुम्हें छोड़ देंगे ये सुनकर तोबकर ने उर्वा बिन मसूद से नायत सख्त अल्फाज में कहा कि जाओ जाओ जाकर अपने बुध लात को चूमते फिरो यानी उसकी पूजा करो इस पर उर्वा ने पूछा ये कौन है लोगों ने कहा उबकर उर्वा ने कहा देखो उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है अगर तुम्हारा मुझ पर एक एहसान ना होता जिसका मैंने अभी तक तुम्हें बदला नहीं दिया तो मैं इसका तुम्हें जवाब देता हजूर का एहसान ये था कि एक मामले में उर्वा पर दिए तो जब वाजिब हुई तो हजूर ने दस गाबन ऊँटियों के साथ उसकी मदद की थी बहरहाल उर्वा ने कहा और आदरत सल्लम से बातें शुरू कर दी सलाहदैबिया के मौके पर आदरत सल्लम के साथ कुरैश का माहा हो रहा था हजूर बिन खताब कहते थे कि मैं मैं नबी वसम के पास आया और मैंने कहा क्या आप सचमुच अल्लाह के नबी नहीं हैं आपने फरमाया क्यों नहीं मैंने कहा क्या हम हक पर नहीं हैं और हमारा दुश्मन बातल पर आप सल्लम फरमाया क्यों नहीं मैंने अर्ज़ किया तो फिर हम अपने दीन से मुतल ज़िल्लत आमेज़ शर्तें क्यों माने आप सल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा 
وہ میری مدد کرے گا یعنی اگر میں شرطیں مان رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہے فرمایا کہ وہ میری مدد کرے گا میں نے کہا یعنی حضرت عمر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم انقریب بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا بے شک میں نے کہا تھا اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے کیا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ ہم بیت اللہ اسی سال پہنچیں گے آنسر نے پوچھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ پہنچیں گے حضرت عمر کہتے تھے میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر بیت اللہ ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے حضرت عمر کہتے تھے یہ سن کر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور میں نے کہا ابو بکر کیا حقیقت میں آحد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر انہوں نے کہا کیوں نہیں میں نے کہا ہم اپنے دین سے متعلق ذلت ہمیں شرط کیوں قبول کریں اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے مرد خدا بے شک آن حضرت اللہ کے رسول ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رسول اپنے رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا اور اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا تقریباً وہی الفاظ دہرائے تو وہ کرنے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت پھر حضرت بکر نے فرمایا حضرت عمر کو حضرت بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحف فرمودہ معاہدے کو مضبوطی سے تھامے رہو اللہ کی قسم آپ یقیناً حق پر ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے نہیں کہتے تھے کہ ہم ضرور بیت اللہ میں پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے ابو بکر رضی نے کہا بے شک کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا تھا کہ تم اسی سال وہاں پہنچو گے حضرت عمر کہتے ہیں اس میں میں نے کہا نہیں اس پر حضرت ابو بکر نے کہا پھر تم ضرور وہاں پہنچو گے اور اس کا طواف ضرور کرو گے زہر ہی نے کہا کہ حضرت عمر کہتے تھے میں نے اس غلطی کی وجہ سے یہ بیان کرنے والے نے کہا کہ میں نے اس غلطی کی وجہ سے بطور کفارہ کئی نیک عمل کیے یہ بخاری میں سے لیا گیا ہے اسی صلاح دیبیہ کی تفصیلات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ عروا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی آپ نے اس کے سامنے وہی تقریر دہرائی جو اس سے قبل آپ بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے عروا اصولاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیہ مٹ کر دیا تو کیا آپ نے عربوں میں کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے جس نے آپ سے پہلے ایسا ظلم ڈھایا ہو لیکن اگر بات دگر گم ہوئی یعنی قریش کو غلبہ ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے آپ کے ارد گرد ایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر جو اس وقت آن حضرت صلی کے پاس بیٹھے تھے اروا کے یہ الفاظ سن کر غصے سے بھر گئے اور فرمانے لگے جاؤ جاؤ اور لات کو یعنی بت جو ہے ان کا لات اس کو چومتے پھرو کیا ہم خدا کے رسول کو چھوڑ جائیں گے لات بت جو تھا وہ قبیلہ بنو سکیف 
का एक मशहूर बुद्ध था और सब का मतलब ये था कि तुम लोग बुद्ध प्रस्त हो और हम लोग खुदा प्रस्त हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम तो बुतों की खातिर सब्रों से बात दिखाओ और हम खुदा पर ईमान लाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएं उर्वा ने तैश में आकर पूछा ये कौन शख्स है जो इस तरह मेरी बात काटता है लोगों ने कहा ये अबू बकर हैं अबू बकर का नाम सुनकर उर्वा की आंखें शर्म से नीची हो गईं कहने लगा ए अबू बकर अगर मेरे सर पर तुम्हारा एक भारी एहसान ना होता यहां भी यही जिक्र किया है कि उर्वा ने एक दफा उसका कर्ज अदा करके उसकी जान छुड़ाई थी तो खुदा की कसम मैं तुम्हें इस वक्त बताता कि ऐसी बात का जो तुमने कही है किस तरह जवाब देते हैं बुखारी के एक हवाले दर्ज है कि सुलह उदैबिया के मौके पर आजरत वसम के साथ कुरैश का माहा हो रहा था और शरात तय पा चुकी थी उस वक्त हजरत अबू जंदल जो कि सुहैल बिन अमर के बेटे थे अपनी जंजीरों में लड़खड़ाते हुए आए सुहैल बिन अमर ने जो मक्के की तरफ से बतौर सफ़ीर आए थे ने उन्हों उसने उनको वापस करने का मुतालबा किया आजूर सल्लम ने उसको क्रैश को वापस कर दिया इसकी तफसील बयान की है हजम शीर साहब ने कुछ और इसमें उस वाक़ का भी जिक्र है जो हजत उमर ने आजम से बहस करते हुए किया था कि अगर आप अल्लाह ताली के सच्चे नबी हैं तो फिर हम यूँ नीचे लग कर बात क्यों करें बहरहाल इसकी तफसील ये है यानी अबू जंदल के साथ जाती हो रही है इस पर भी बात की है उम्र ने मुसलमान की नज़ारा देख रहे थे हजरत अबू अबू जंदल की ज्यादती का और मजहबी वैरस से उनकी आँखों में खून उतर रहा था मगर रसूल्ला वसम के सामने सहम कर खामोश थे अगर हजरत उम्र से ना रहा गया वो आजरत वसम के करीब आए और कामती हुई आवाज़ में फरमाया क्या आप सल्लम खुदा के बरहक रसूल नहीं आपने फरमाया हाँ 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 ज़रूर हूँ उमर ने कहा क्या हम हक पर नहीं और हमारा दुश्मन बातल पर नहीं आपने फरमाया हाँ हाँ ज़रूर ऐसा ही है उमर ने कहा तो फिर अपने सच्चे दीन हम अपने सच्चे दीन के मामले में जिलत क्यों बर्दाश्त करें आप सरसमर की हालत को देख कर मुख्तर अल्फाज में फरमाया देखो उमर मैं खुदा का रसूल हूँ और मैं खुदा की मंशा को जानता हूँ और इसके ख़िलाफ़ नहीं चल सकता और वही मेरा मददगार है मगर हजरत उम्र की तबीयत का तलातम लहजा बलहजा बढ़ता रहा था कहने लगे कि आप सरसम ने हमसे ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्ला का तवाफ़ करेंगे आपने फरमाया हाँ मैंने ज़रूर कहा था मगर क्या मैंने ये भी कहा था कि ये तवाफ़ ज़रूर इसी साल होगा उम्र ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं था आप सर सर फरमाया तो फिर इंतज़ार करो तुम इन ज़रूर मक्के में दाखिल हो गए और काबा का तवाफ़ करोगे मगर इसी जोश के आलम में हजत उम्र की तसली नहीं हुई लेकिन चूँकि आंध्र सरसम का ख़ास रोब था इसलिए हजत उम्र वहाँ से हट कर हजत उबर के पास आए और उनके साथ भी इसी किस्म के जोश की बातें कि हजत उबकर ने भी इसी किस्म के जवाब दिए 
مگر ساتھ ہی حضرت وکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا دیکھو عمر سنبھل کر رہو رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہونے دیں کیونکہ خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں ساری باتیں کہہ تو گیا مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں نے توبہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا بجا میں اس کمزوری کو دھونے کے لیے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا یعنی صدقے کیے روزے رکھے نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے مسلم سلاح دہویہ کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لے گئے تو کفار مکہ نے خبر پا کر اپنے ایک سردار کو آپ کی طرف روانہ کیا کہ وہ جا کر کہے کہ اس سال آپ طواف کے لیے نہ آئیں وہ سردار آپ کے پاس پہنچا اور بات چیت کرنے لگا بات کرتے وقت اس نے آپ کی ریش مبارک کو ہاتھ لگایا کہ آپ اس طواف نہ کریں اور کسی اگلے سال پر ملتوی کر دیں مسلم فرماتے ہیں کہ ایشیا کے لوگوں میں دستور ہے کہ جب وہ کسی سے بات منوانا چاہتے ہوں تو منت کے طور پر دوسرے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اپنی داڑھی کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں بزرگ ہوں اور قوم کو سردار ہوں میری بات مان جاؤ چنانچہ اس سردار نے بھی منت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا یہ دیکھ کر ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنی تلوار کا ہتھا مار کر سردار سے کہا اپنی اپنے ناپاک ہاتھ پیچھے ہٹاؤ سردار نے تلوار کا ہتھا مارنے والے کو پہچان کر کہا تم وہی ہو جس پر میں نے فلاں موقع پر احسان کیا تھا یہ سن کر وہ صحابی خاموش ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے سردار نے پھر محنت کے طور پر آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سردار کے اس طرح ہاتھ لگانے پر سخت غصہ آ رہا تھا مگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جس پر اس سردار کا احسان نہ ہو اور اس وقت ہمارا دل چاہتا تھا کہ کاش ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا جس پر اس سردار کا کوئی احسان نہ ہو اتنے ایک شخص ہم میں سے آگے بڑھا جو سر سے پاؤں تک خود اور ذرا میں لپٹا ہوا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ سردار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ہٹا لو اپنا ناپاک ہاتھ یہ حضرت بکر تھے جنہوں نے یہ کہا تھا سردار نے جب ان کو پہچانا تو کہا ہاں میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم پر میرا کوئی احسان نہیں ہے دلقادہ چھ ہجری میں صلاح حدیبیہ کے موقع پر جب صلاح نامہ لکھا گیا یہ ماخوذ ہے سیرز ختم النبین سے تو اس معاہدے کی دو نقلیں تیار کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر اپنے دستخط کیے مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں سے حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبدالرحمٰن بن نوف حضرت بن ابی بکاس ابو عبیدہ بن جراح تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں صلاح الدیویہ سے بڑی بڑی کوئی اور فتح نہیں ہے سریہ تو بکر بطرف بنو فزارہ اس کے ذکر میں لکھا ہے 
یہ سریہ چیجری میں ہوا ہے بنو فضارہ نجد اور وادیل قرا میں آباد تھے طبقات القبرہ میں اور سیرت شام میں لکھا ہے کہ یہ سریہ حضرت بن حادثہ کی کمان میں بھیجا گیا تھا لیکن صحیح مسلم اور سنو نبی داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وکر کو اس طریقے کا امیر مقرر فرمایا تھا چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایاس بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فضارہ قبیلہ سے جنگ کی اور ہمارے امیر حضرت وکر تھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر امیر بنایا تھا مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی سریعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ حضرت ابو بکر رضا عنہ کی کمان میں بنو فضارہ کی طرف روانہ فرمایا یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا اور اس دستے میں سلمہ بن اقوا بھی شامل ہوئے جو مشہور تیر انداز اور دوڑنے میں خاص مہارت رکھتے تھے سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے قریب اس قبیلے کی قرارگاہ کے پاس پہنچے اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوکر نے ہمیں حملے کا حکم دیا ہم قبیلہ فضارہ سے لڑتے ہوئے ان کے چشمے تک جا پہنچے اور مشرقین کے کئی آدمی مارے گئے جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ہم نے کئی آدمی قید کر لیے سلمہ روایت کرتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگوں میں سے ایک پا... ایک پارٹی بچوں اور عورتوں کی تھی جو جلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی میں نے ان کے اور پہاڑی کے درمیان تیر پھینکنے شروع کر دیے جس پر یہ پارٹی خائف ہو کر کھڑی ہو گئی اور ہم نے انہیں قید کر لیا ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی جس نے اپنے اوپر سرخ چمڑے کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی اس کے اس کے ساتھ تھی میں ان سب کو گھیر کر حضرت وکر رضیتانہ کے پاس لے آیا اور آپ نے یہ لڑکی میری نگرانی میں دے دی پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے لی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ میں اہل مکہ کے پاس محبوس تھے جن کو قید کیا ہوا تھا اہل مکہ نے اس لڑکی کے عوض ان کو چھڑوایا غزبۂ خیبر کے بارے میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم سات ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہوئے خیبر ایک نفلستان ہے جو مدینہ منورہ سے ایک سو ایک سو چوراسی کلو میٹر شمال میں واقع ہے یہاں آتشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے یہاں یہود کے بہت سے قلعے تھے جن میں سے بعض کے آثار اب بھی باقی ہیں ان قلعوں کو مسلمانوں نے غزبۂ خیبر میں فتح کیا تھا یہ علاقہ نہایت ترخیز اور یہود کا سب سے بڑا مرکز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مدینہ پر سباب ان عرفا عرفتہ خفاری کو امیر مقرر کیا خیبر میں قلعوں کا معاشرہ دس سے زائد رتنے رہا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ ہو جاتا تھا آپ ایک یا دو دن باہر تشریف نہ لاتے تھے بس جب آپ خیبر میں اترے تو آپ کے آپ کو درد شقیقہ ہو گیا تو آپ لوگوں میں تشریف نہ لائے سر درد ہوتی درد شقیقہ میگرین جسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر صدیق کو کتیبہ کے قلعوں کی طرف بھیجا بس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا لیا اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور سخت قتال کیا پھر واپس آ گئے اور فتح نہ ہوئی حالانکہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھیجا انہوں نے بھی آپ کو جھنڈا لیا اور سخت قتال کیا اور یہ پہلے قتال سے بھی زیادہ سخت تھا پھر آپ ہی واپس لوٹ آئے لیکن فتح نہ ہوئی تاریخ اور سیرت کی اکثر قدر میں یہی ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو یک بعد دیگرے امیر لشکر بنایا گیا تھا لیکن ان کے ہاتھ سے قلعہ فتح نہ ہو سکا البتہ یہ کتاب ہے جس کا نام سید نزدیک اکبر ہے یہ لاہور سے شائع ہوئی تھی فروری دو ہزار دس میں جو ہماری تحقیق کرنے والوں نے اس کو دیکھ کے لکھا ہے مجھے اس میں مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت ابوکر کے ہاتھ سے وہ قلعہ فتح ہوا تھا لیکن اس نے کوئی حوالہ نہیں دیا بہرحال مصنف لکھتا ہے کہ قلعے کی فتح کے لیے حضرت ابوکر امیر لشکر ہو کر گئے جو آپ کے ہاتھ پر فتح ہوا دوسرے قلعے پر حضرت عمر کو مقرر کیا گیا وہ بھی کامیاب ہوئے تیسرے قلعے کو سر کرنے کی مہم محمد بن مسلمہ کے سپرد ہوئی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں ایسے شخص کو امیر امیر لشکر بنا کر علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو بہت درست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ سے قلعہ فتح ہوگا چانچے حضرت علی کو علم عطا عنایت ہوا اور قلعہ کموس فتح ہوا ایک روایت عزرۂ خیبر کے حوالے سے واقدی کی ہے کیونکہ لوگ اس کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں اس لیے ذکر کر دیتا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ یہ سو فیصد صحیح ہو بہرحال وہ لکھتا ہے کہ غزبہ خیبر کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حباب بن منظر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کھجور کے درخت کو اپنے اپنی جوان اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں آپ ان کے کھجور کے درخت کاٹتے ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا ارشاد فرمایا اور مسلمانوں نے تیزی سے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کیے یہ ذرا جو ہے بیان یہاں تک جو ہے وہ کچھ سو فیصد قابل قبول نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال یہ اگلا حصہ یہ صحیح لگتا ہے کہتے ہیں کہ اس پر حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ عز و جل نے آپ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے جو اس نے آپ سے کیا ہے آپ کھجور کے درخت نہ کاٹیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا اور کھجوروں کے درخت کاٹنے سے منع کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر فتح نصیب فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ایک خاص وادی کتیبہ کو اپنے قرابت داروں اور اپنے خاندان کی عورتوں اور مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں میں تقسیم فرمایا 
اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر رشتہ داروں کے علاوہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک سو وسق غلہ اور کھجوریں عطا فرمائیں ایک وسق جو ہے وہ ساٹھ سا کا ہوتا ہے ایک سا ڈھائی کلو کا ہوتا ہے اس طرح تقریباً تین سو پچہتر من غلہ بنتا ہے جو حضرت ابوبکر کے حصے میں آیا سریہ حضرت ابوبکر وہ طرف نجد اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نجد ایک نیم سہرائی لیکن شاداب خطہ ہے اس میں متعدد وادیاں اور پہاڑ ہیں یہ جنوب میں یمن شمال میں سہرائے شام اور عراق تک جا پہنچتا ہے اس کے مغرب میں سرائے حجاز واقعہ ہے یہ علاقہ سطح زمین سے بارہ سو میٹر بلند ہے اس بلندی کی بنا پر اس کو نجد کہتے ہیں نجد میں بنو کلاب مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تو حضرت ابوبکر کو ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا یسریہ شابان سات ہجری میں ہوا حضرت سلمہ بن اقوا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور ہم لوگوں پر ان کو امیر بنایا ابو سفیان صلاح دیویہ کے بعد جو مکہ آیا ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ صلاح دیویہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب بنو بکر نے جو قریش کے حلیف تھے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خدا پر حملہ کیا اور قریش نے ہتھیاروں اور سواریوں سے بنو بکر کی مدد بھی کی اور صلاح دیویہ کی شرائط کا پاس نہ کیا اور بڑے غرور اور تکبر سے کہہ دیا کہ ہم کسی معاہدہ کو نہیں مانتے اس وقت ابو سفیان مدینہ میں آیا اور صلاح دیویہ کے معاہدے کی تجید چاہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا پھر وہ ابو بکر کے پاس کیا اور ان سے بات کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں لیکن انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا پھر جیسا کہ حضرت عمر کے ذکر میں بیان ہو چکا ہے وہ حضرت عمر کے پاس گیا انہوں نے بھی انکار کر دیا دوبارہ وہ ناکام لوٹا غزوہ فتح مکہ اس غزوے کو غزوۃ الفتح فتح الاعظم بھی کہتے ہیں غزوہ مکہ رمضان آٹھ ہجری میں ہوا تاریخ تبری میں بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر کی تیاری کا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا میرا سامان بھی تیار کر دو حضرت ابوبکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس داخل ہوئے ان کے گھر گئے اس وقت حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو تیار کر رہی تھی حضرت ابوکر نے پوچھا ہے میری بیٹی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ارشاد فرمایا ہے کچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تیار کرو انہوں نے کہا جی ہاں حضرت ابوکر نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کہاں جانے کا ہے حضرت عائشہ نے کہا میں بالکل نہیں جانتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ نے انہیں فوراً انتظام کرنے اور تیار ہونے کا ارشاد فرمایا اور دعا کی کہ اے اللہ قریش کے جاسوسوں کو اور ان کے مخبروں کو روکے رکھ یہاں تک کہ ہم ان لوگوں کو ان کے علاقوں میں اچانک پالیں اس پر لوگوں نے تیاری شروع کر دی اس واقعے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو کر حضرت عائشہ سے سسار فرما رہے تھے تو اسی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے حضرت ابو بکر نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ 
کیا آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا آپ سر سے فرمایا ہاں تو حضرت بکر نے عرض کیا تو پھر میں بھی تیاری کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حضرت بکر نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے کہاں کا ارادہ فرمایا آپ نے فرمایا قریش کے مقابلے کیا مگر ابو بکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا ساتھ یہ فرمایا ابو بکر اس بات کو بھی پوشیدہ ہی رکھنا غرض احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بے خبر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں جانے کا ارادہ ہے حضرت بکر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قریش اور ہمارے درمیان ابھی معاہدے اور صلح کی مدد باقی نہیں ہے آپ نے فرمایا ہاں مگر انہوں نے غداری کی ہے اور معاہدے کو توڑ دیا ہے مگر میں نے جو کچھ تم سے کہا ہے اس کو راضی رکھنا ایک روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت بکر نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کسی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت بکر نے کہا شاید آپ بنو اصفر یعنی رومیوں کی طرف پوچھ کا ارادہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت بکر نے عرض کیا تو کیا پھر نجت کی طرف نجت کی طرف کوچ کا ارادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں حضرت بکر نے کہا پھر شاید آپ قریش کی طرف روانگی کا ارادہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مگر آپ کے اور ان کے درمیان تو ابھی صلاح نامہ کی مدد باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے بنو کاب یعنی بنو خدا کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات اور ارد گرد کے مسلمانوں میں پیغامات بھجوائے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں مدینہ حاضر ہو جائے بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے مطابق قبائل عرب مدینہ آنا شروع ہو گئے جو قبائل مدینہ پہنچے ان میں بنو اسلم بنو غفار بنو مزینہ بنو اشجا اور بنو جوہینہ تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ قریش کے مخبروں اور جاسوسوں کو روک دے یہاں تک کہ ہم ان لوگوں پر ان کے علاقے میں جانب جا پہنچیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام راستوں پر نگرانی کرنے والے ساری جماعتیں بٹھا دیں تاکہ ہر آنے جانے والے کے متعلق پتہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو جو کوئی بھی انجان شخص تمہارے پاس سے گزرے تو اسے روک دینا تاکہ قریش کو مسلمانوں کی تیاری کا علم نہ ہو سکے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بس مسلمہ اترانہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے کہا میرا سمان سفر باندھنا شروع کرو انہوں نے رفتے سفر باندھنا شروع کیا اور حضرت عائشہ نے کہا عائشہ حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے لیے ستو وغیرہ یا دانے وغیرہ بھون کر تیار کرو اسی قسم کی غذائیں ان دنوں میں ہوتی تھیں چنانچہ انہوں نے مٹی وغیرہ سے پھٹک کر دانوں سے نکالنی شروع کی حضرت اوبا کر گھر میں بیٹی کے پاس آئے اور انہوں نے یہ تیاری دیکھی تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کے لیے تیاری ہیں سفر کی تیاری میں کہنے لگیں سفر کی تیاری معلوم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تیاری کے لیے کہا ہے حضور نے اس پر کہا کوئی لڑائی کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ کچھ پتہ نہیں مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 
कि मेरा सामान सफ़र तैयार करो और हम ऐसा कर रहे हैं दो तीन दिन के बाद आपने हजरतबकर हजरतमर को बुलाया और कहा देखो तुम्हें पता है कि खुदा के आदमी इस तरह आए थे और फिर बताया कि ये वाक़ हुआ है और मुझे खुदा ने इस वाक़े की पहली पहले से ख़बर दे दी थी कि उन्होंने गद्दारी की है और हमने उनसे माहदा किया हुआ है अब ये ईमान के ख़िलाफ़ है कि हम डर जाएँ और मक्के वालों की बहादरी और ताकत देख कर उनके मुकाबले के लिए तैयार ना हो जाएँ तो हमने वहाँ जाना है तुम्हारी क्या राय है हजरतबकर ने कहा यार रसोल्ला आपने तो उनसे माहदा किया हुआ है और फिर वो आपकी अपनी कौम है मतलब ये था कि आप अपनी कौम को मारेंगे हजूर सल्लम ने फरमाया हम अपनी कौम को नहीं मारेंगे माहिदा शिकनों को मारेंगे फिर हजरत उम्र से पूछा तो उन्होंने कहा बिसमिल्ला मैं तो रोज़ दुआएँ किया करता था कि ये दिन नसीब हो और हम रसूलम की हिफाजत में कुफार से लड़ें रसूल करीम सल्लम ने फरमाया अबू बकर बड़ा नरम तबीयत का है मगर कॉल सदक उम्र की ज़ुबान से ज़्यादा जारी होता है आंसर ने फरमाया कि तैयारी करो फिर आपने इर्द गिर्द के कबाइल को ऐलान भिजवाया कि हर शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मदीने में जमा हो जाए चुनाचे लश्कर जमा होने शुरू हुए और कई हज़ार आदमियों का लश्कर तैयार हो गया और आप लड़ने के लिए तशीफ ले गए जब रसूल करीम सल्लम निकले तो आपने फरमाया मेरे खुदा मैं तुझे दुआ करता हूँ कि तू मक्के वालों के कानों को बहरा कर दे और उनकी जासूसों को अंधा कर दे ना वो हमें देखें और ना उनके कानों तक हमारी कोई बात पहुंचे चुनाचे आप निकले मदीने में सैकड़ों मुनाफिक मौजूद थे लेकिन दस हज़ार का लश्कर मदीने से निकलता है और कोई इतलात तक मक्के में नहीं पहुंचती ये तो अल्लाह ताली के काम थे तो कातिब ने साथ में लिखा है कि मुसलमानों का काफिला इशा के वक्त मरुजहरान में उतरा मरुजहरान मक्के से मदीने के रास्ते पर 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है यानी 25 किलोमीटर मक्के से दूर था आपने अपने साहबा को हुक्म दिया तो उन्होंने 10,000 जगह आग रोशन की क्रैश को आपकी रवानगी की खबर नहीं पहुंची। वो गमगीन थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि आप उनसे जंग करेंगे ये ख्याल था उनका खबर तो नहीं पहुंची लेकिन ये ख्याल था कि जंग अब ज़रूर होगी क्रैश की इस बात पर उनको गम था बहरहाल लेकिन ये लगता है नहीं गलत से लिखा गया है रूहानगी खबर पहुंच गई उनको किस यहाँ पहुँचने के बाद पहुंची होगी खबर तो जब ये काफिला वहाँ ठहर गया और आग रोशन हो गई दस हज़ार जगहों पर तो क्रैश ने अबू सफियान को भेजा कि वह हालात मालूम करे उन्होंने कहा अगर तुम तो मोहम्मद से वसल्लम से मिले तो हमारे लिए उनसे अमान ले लेना अबू सफियान बिन हर्ब हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वरका रवाना हुए जब उन्होंने लश्कर देखा तो सख्त परेशान हो गए रसूल्लाम ने रसूल्लाम ने उस रात पहरे पर हजरत उम्र को निगरान मुकर फरमायाजरत अब्बास ने वो सफियान की आवाज़ सुनी 
تو پکار کر کہا کہ ابو حنزلہ یہ ابو سفیان کی کنیت ہے اس نے کہا لبیک یہ تمہارے پیچھے کیا ہے ابو سفیان نے پوچھا عباس سے کہ تمہارے پیچھے کیا ہے انہوں نے کہا یہ دس ہزار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عباس نے اسے پناہ دی اسے اور اس کے دونوں ساتھیوں کو وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تینوں اسلام لے آئے یہ ابھی اس کا تسلسل آگے جاری ہے ان شاء اللہ آئندہ بیان ہوگا Thank you.